0: Cześć, to Marek Sykielski. Jeżeli jesteś osobą uzależnioną lub ktoś z Twoich bliskich jest uzależniony i potrzebuje pomocy, to skorzystajcie z mojej wyszukiwarki znanyośrodek.pl. Zebrałem tam wszystkie najciekawsze, warte polecenia ośrodki leczące uzależnienia w Polsce. Wyszukiwarka jest całkowicie za darmo. Sprawdź ją na znanyośrodek.pl. Dzień dobry, jeżeli chcesz wziąć udział w moim programie, to zapraszam do kontaktu. moja adres mailowy jest w opisie odcinka. Można mnie znaleźć przez Facebooka lub Instagrama również. Zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania, nagrania i wspierania mojej działalności na patronite.pl ukośnik sykielski. Dzisiaj porozmawiamy z Jakubem Zającem. Jakub świeżo wydaje książkę. wydał książkę HALT. Wszyscy, którzy mają coś wspólnego z trzeźwieniem, pewnie się domyślają skąd ten tytuł. Jej, trzy egzemplarze tej książki będą do wygrania dla patronów. Sekielski Brothers Studio. Patroni, jak się dostaje książki, wiedzą, bo są patronami, więc jak chcesz tą książkę wygrać, to musisz być patronem. Kuba, no właśnie, halt. No, to jest takie słowo klucz kluczowe dla Ciebie w kontekście trzeźwienia? Tak? Dlatego ten tytuł, bo to jest jakby takie Twoje abecadło w jakiś sposób, czy, czy o co
1: chodzi? Można tak powiedzieć, natomiast w kontekście książki i tego tytułu ja go tak rozumiem, czy przedstawiam z trzech stron, czy z trzech perspektyw. Oczywiście dla nas, trzeźwiejących, słowo HALT kojarzy się w oczywisty sposób z tym angielskim akronimem Hungry, Angry, Lonely, Tired, no, i nazywa tę metodę yy, okiełznywania, powiedzmy, głodu alkoholowego, czy trzymania się w dobrej formie, żeby go do siebie nie dopuszczać. W książce mojej halt jest też, czy oznacza przede wszystkim też, tak jak yy, pewnie, się, pewnie się wszystkim nasuwa na pierwszy rzut oka czy ucha, jest ze stop, z zatrzymaniem. Mhm się w, y, w piciu. No i tą nazwą halt ja nazywam ośrodek, w którym byłem. To znaczy ośrodek nazywa się realny inaczej, natomiast y, ja go sobie w książce nazywam właśnie haltem, jako tym miejscem, w którym to zatrzymanie nastąpiło. Więc y, Tak, jest dla mnie, odpowiadając teraz na pytanie, ta metoda bardzo ważna. Y, to znaczy staram się ją stosować, codziennie. Była ona szczególnie pomocna w tym pierwszym roku moim trzeźwienia, na tym pierwszym etapie trzeźwienia. Kiedy wyszedłem z środka to rzeczywiście okiełznać tę rzeczywistość na wolności jak ja to nazywałem było zdecydowanie trudniej niż cieplarniane warunki odwyku, gdzie podawano mi właściwą farmakologię, gdzie rozmawiano ze mną, gdzie mnie wszyscy rozumieli. No ale kiedy zostałem wrzucony w ten normalny powiedzmy świat, z którym sobie trzeba radzić, no to, no to bardzo, yy, w bardzo zdyscyplinowany sposób zastosowałem się do różnych tych wskazówek terapeutycznych, więc i kontynuowałem terapię i chodziłem na meetingi, No i też przedsięwziąłem jakąś taką osobistą, własną, powiedziałbym, metodę wyrugowania dawnych nawyków, zastąpienia ich nowymi i w dużej mierze to się pokryło po prostu ze stosowaniem yy, tej metody HALT. Starałem się być zawsze najedzony regularnie. Starałem się unikać sytuacji konfliktowych, żeby się nie złościć. Nawiązywałem, odświeżałem kontakty z ludźmi, którzy stanowili taką naturalną dla mnie bliską grupę wsparcia, więc nie czułem się samotny. No i robiłem jak najczęściej rzeczy, które robić chciałem, więc nie czułem się bardzo zmęczony.
0: Ten pierwszy rok trudny dla Ciebie? Tak, ja tak jak patrzę na, na swoją, tak, to, to mam takie mieszane uczucia w sumie. Nie wiem, bo tam, coś tam pamiętam, że było ciężko i to nie było łatwe, ale wspominam to bardzo dobrze. Jakby, nie Więc mam takie ambiwalentne. No.
1: Powiem Ci, dlaczego trudny i to chyba nie ze względu na... Znaczy się, sam sobie zafundowałem to, że on był trudny trochę. Tak, pomyśl, tak myślę teraz o nim. Jak, no. co, to znaczy tak sobie, tak się za, y, zafiksowałem na tym, żeby... Żeby żyć według tego takiego jakiegoś rutynowego schematu, który mi zalecono, czyli żeby być teraz takim no właśnie aktywnym, pracowitym, bywać na tych wszystkich spotkaniach, mitingach, terapiach, że w pewnym momencie ten, ten czas był dla mnie taki mm, trudny z tego względu, że nałożyłem na siebie dużą zmianę. Dużą presję. Dużą presję tego powodzenia. Taki, trochę tak się czułem, że jak, jak nie zrobię dziś treningu, jak nie zjem dziś śniadania, jak nie zadzwonię dzisiaj do mamy, to że coś stracę, że coś z tej takiej mojej siatki tych nowy, nowy, nowych rzeczy, yy, że może to mi jakoś przeszkodzi, że to mnie wprowadzi w jakiś ciężki stan. No ale tak się... Sukcesywnie, sukcesywnie, w miarę upływu czasu, nauczyłem też i z tego zmienionego sposobu funkcjonowania troszeczkę wycofywać, bo tak sobie też pomyślałem: no słuchaj, kuba, no, no, przestałeś pić, to ci zajmowało 80% czasu, powiedzmy, zdoby. Teraz 80% czasu zajmuje ci to, że wpadłem w wir działań. I tak sobie pomyślałem: no hola, hola, to jest to samo, tylko robię inne rzeczy. Dalej jestem napędzony kompulsywny, tylko w czymś innym. To jest taka pułapka
0: planowania, nie? bo chyba tak. nie? No to planowanie jest tak. takim bardzo ważnym elementem i to jest bardzo dobry element w ogóle, żeby było jasne, bo ono jakby zabiera osobie, która tam próbuje trzeźwić tak naprawdę i próbuje na początku nie pić, tą taką swobodę myśli, która często niestety prowadzi właśnie, zwłaszcza tak. na takim początkowym etapie do tego, żeby no kurde, mhm. jak nie wiem co ze sobą zrobić, no to się w końcu kur, napierdolę. Nie? Tak, e, tak. I planowanie jest potrzebne. a ja też wiem, bo mi to bliskie jest, bo wpaść w taką fiksację, że jak ja sobie wypisywałem ten plan, ja, i kurwa pamiętam, że no, się łapałem na no, tym, tak. że wiesz, nie wiem, 10, 20, 30 razy dziennie zaglądam w ten swój notatnik, gdzie mam wypisane,
1: nie wiem, 10 rzeczy, które chciałbym zrobić i po prostu ciągle kurwa zaglądam. Nie? I... No tak, ja wyglądałem w pewnym momencie, wszedłem do swojego pokoju jakbym szukał jakiegoś mordercy seryjnego z tych amerykańskich filmów, że miałem ponaklejane. Gdzie się nie obróciłem to tak, po, nad łóżkiem miałem sposoby radzenia sobie z głodem alkoholowym. I karteczki, że zapisywanie snów. I potem to mi się wszystko oczywiście przydało. Dla mnie były zawsze ciężkie i najtrudniejsze w tym jeszcze czasie mroku, były dla mnie zawsze naj, najtrudniejsze noce. Ja cierpiałem na bezsenność. W ogóle,
0: Ale mroku, to już mówisz tego od
1: początku trzeźwienia? Nie, mówię nie, o, o piciu. piciu. Tak. Mówię o piciu, że yy, wydaje mi się, jeśli miałbym, wiadomo, że trudno to jakoś tak określić, czy, czy odnaleźć ten moment, bo ja nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek od najmłodszych lat, kiedy zetknąłem się pierwszy raz z alkoholem jako konsument, od początku było to w moim jakby... Zawsze to było patologiczne. Ja nigdy nie napiłem się normalnie. Musiałem się upodlić do spodu, do dna, do końca, paść, wytrzeć rejem beton. I to uznawałem, że jest dobrze wykonana robota. I nie potrafiłem normalnie pić. Zawsze tak było. Natomiast... Wiadomo, miałem takie okresy tych ciągów, miałem okresy też takiej wymuszonej rekonwalescencji. Mówiłem sobie, no dobra, to już przesadziłem, to już tak źle wyglądam, tak się źle czuję. To byłem w stanie i bardzo łatwo mi to przychodziło, żeby zrobić sobie trzy miesiące przerwy. Zapisywałem się na siłownię, zaczynałem zdrową dietę stosować, ale znowu coś się nie powiodło, coś mi wymknęło się z rąk. Wracałem do, tego, wracałem do tego picia i znów tak samo jak wcześniej byłem taki super uporządkowany i przezorny we wszystkim, uczesany, jak Kazik śpiewa, później znowu wpadałem w tą taką kołmyję z kolei, że jak już pić, jak już coś się nie udało, to już wszystko rozwalę, to już wszystko zniszczę. Więc takie działanie skrajne, to, to, no, albo euforia, albo totalne dno. Mhm. Ale, ale rzeczywiście yy, zacząłem w taki sposób bardzo rutynowy, metodyczny i regularny pić w 2009 roku. Bo ja dużo myślałem pisząc tę książkę o tym moim piciu. I było to spowodowane taką przewlekłą bezsennością. Piszę o tym też na samym początku. Zacząłem się usypiać alkoholem. Na początku niedużymi dawkami. Dlatego aktualnie odpowiadam sobie na pytanie, skąd była ta moja owoczesna bezsenność, bo dzisiaj nie mam już tego problemu. I rzeczywiście ona była niesamowicie... Yy, to było bardzo trudne, to nie to niespanie. Potrafiłem nie spać kilkanaście dni, no wiadomo tam 15 minut, pół godziny, zawsze organizm się tam musi zresetować, ale to było bardzo długie, męczące. I też takie chore, bo zdarzało mi się dwie, 3 doby nie spać i na przykład obudzić się tam po godzince czy co pół godziny i ja byłem w takim napięciu, że nie czułem zmęczenia. Czułem się normalnie, wystarczało mi to. No ale przychodził moment po kilku tygodniach, że nie dało się już mhm. tym wytrzymać. Zaczynałem się regularnie usypiać alkoholem. Tylko on mnie uspokajał, tylko on mnie usypiał. I wtedy to się wydaje mi zaczęło. To był 2009 rok i to już było u mnie takie... Coraz częściej były Ty okresy byłeś. ciągów. Coraz, proszę.
0: byłeś wtedy nauczycielem też?
1: W 2009 roku byłem na studiach doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim, których nie, nie skończyłem. Nie zrobiłem doktoratu. I pracowałem wtedy w różnych miejscach, zmieniałem pracę często, nie byłem wtedy nauczycielem. Zatrudniłem się jako w ogóle bardziej bym powiedział wychowawca, bo ja się zatrudniłem w stowarzyszeniu Siemacha, nie wiem czy kojarzysz w takim Krakowie. Nie. Byłem wychował, to jest taki ośrodek wsparcia dziennego dla młodzieży nie. i tam się zatrudniłem bodajże w 2010 roku dopiero wtedy jakby zacząłem pracować, powiedzmy jako wychowawca, instruktor zajęć czy sportowych, edukacyjnych. A w szkole pracuję od 2017 roku.
0: I jesteś nauczycielem języka, języka polskiego? Języka
1: polskiego w liceum, w liceum. Tak.
0: I co, i tak. To ja rozumiem, że choroba postępowała. musiałeś pić pewnie coraz więcej, i to zawsze było lekarstwo, tak naprawdę, na ten, na ten sen.
1: W pewnym momencie te problemy ze snem się jakoś tak uregulowały. Ja tak jak mówię, potrafiłem sobie w tych takich momentach, kiedy widziałem, że to, że to spożywanie alkoholu jest już naprawdę patologiczne i albo ja robię jakieś takie rzeczy, które yy, no, przede wszystkim burzą mi relacje z najbliższymi ludźmi. Hmm to potrafiłem się sam jakoś tak zatrzymać, wracać w ten taki tryb funkcjonowania zdrowego i społecznego. Potrafiłem pracę utrzymać. Już później, zwłaszcza, że mi na niej, na tych pracach, w których wreszcie pracowałem według tego swojego wykształcenia czy jakichś klas, kwalifikacji, no to zależało mi na tej pracy, więc starałem się to robić dobrze. Oczywiście nie mówię, że nie przychodziłem na bani do pracy, bo było tak, to nie jest żadna tajemnica. Natomiast dlaczego mówiłem o tej bezsenności? Bo w tym czasie, kiedy wyszedłem z ośrodka i zacząłem trzeźwieć i żyć według tego takiego trochę zgubnego i takiego opresywnego planu, to wróciło mi to niespanie. Wróciło mi to niespanie. Miałem oczywiście zestaw leków na sen, ale... No, stosowałem je, natomiast one nie zawsze mnie usypiały. I zacząłem pisać tę książkę wtedy. To znaczy, to jest nocturn. Ta książka została napisana w nocy. Wtedy, kiedy jakby wrócił mi ten, wrócił mi ten wróciło mi to niespanie przez te pierwsze miesiące po wyjściu ze środka i wtedy ją napisałem znaczną jej czy to jest część. taki
0: zapis na bieżąco tego, co się z tym dzieje w pewien sposób też, tak?
1: Wyjąwszy te fragmenty, które mają charakter poradnikowy, które są powiedzmy przemyślane, które mhm. są przepracowane. Natomiast to, co skleja ten poradnik, czyli ta yy, część literacka książki, ona jest właśnie tą ekspresją nocnej duszy tak powiem czyli i są tam i wspomnienia z czasu picia i jakieś moje wizje i jakieś moje myśli osoby znajdującej się w takim trudnym momencie tego trzeźwienia Czyli w tym, w którym wszystko jest już zrobione. Dzień jest zamknięty, tabletka na noc jest połknięta i wypadałoby zasnąć i obudzić się do następnego dnia pełnego roboty, a za cholerę nie można tego zrobić. Nie? A
0: jak sobie radziłeś właśnie? Bo wiesz, bo to jednak no można, zakładam, że można się jakby oddać ważnej i ciekawej takiej wciągającej też pracy, zajęciu, jak pisanie książki o tym, co się są, dzieje. Natomiast gdzieś no, jednak ten organizm? No nie oszukasz go na dłuższą metę. Nie? No sen jest najważniejszą w ogóle z czynności, w zasadzie, którą mamy w ciągu doby, i jak oszukasz to no to gdzieś zaczyna to wychodzić. Tak, bety, i w nie?
1: pewnym momencie, w pewnym momencie, kiedy w, pe w pewnym momencie okazało się, że, że ja się uspokajam tym pisaniem, że ono mi pomaga. I, i, ta moja, I ten mój rytm funkcjonowania wrócił do normy w jakiś sposób, sukcesywnie stopniowo. Ja też ciągle o tym rozmawiałem, byłem w terapii, przecież miałem kontakt ciągle z Krzyśkiem, u którego byłem w ośrodku, więc i o tych moich problemach rozmawiałem przez telefon. No, tak jak mówię, byłem takim wzorowym żołnierzem trzeźwości. Robiłem wszystko, co trzeba. Natomiast, no, ten, to niespanie było takim jakimś chyba yy, jakąś taką skazą, tego nie potrafiłem usunąć, ale i to się udało z czasem z czasem pokonać. Poza tym, poza tym ja, sobie ja sobie wreszcie i to się stało powiedzmy mniej więcej pół roku po tym, jak wyszedłem z ośrodka. Ja, się, ja sobie wreszcie odpowiedziałem na pytanie co ja chcę robić, bo ja tego nigdy nie wiedziałem. Jak mnie ktoś wcześniej pytał o to co ty byś chciał Kuba w życiu robić? Tu zmieniasz tą pracę, tu to ci się nie podoba, ciągle narzekasz, tutaj wracasz do tego picia, jesteś co chwilę z kimś innym. Wszystko ci nie pasuje, wszystko krytykujesz, wszystko zmieniasz. No i jak zacząłem pisać tę książkę, no to sobie uświadomiłem, że to jest to, że ja to chcę robić, chcę pisać. Oczywiście miałem ogromne obawy co do tego, czy to się w ogóle komukolwiek spodoba, czy, to, czy ja to potrafię. No ale kiedy się przyznałem mojemu najlepszemu przyjacielowi do tego, że piszę taką książkę i że wysłałem też kilku osobom jakieś te próbki, no to oni mnie popchnęli w tym, że tak, to jest super. No, rób to dalej, rób to dalej na ten mój najlepszy Kumpel powiedział że, powiedział, że, no słuchaj, no pięć lat siedziałeś na studiach i czytałeś książki, trzy lata czytałeś książki na doktoracie. Kto ma do cholery napisać książkę chociażby jedną, jak nie ty, nie? Więc rób to i zwłaszcza, że to doświadczenie yy, wydaje mi się jest jakoś tam też yy, interesujące. Ja się przede wszystkim jeszcze będąc w ośrodku i później po wyjściu z niego ja się zafascynowałem tym tematem uzależnienia. Dawno mnie tak nic nie pochłonęło. Interesuje mnie ten temat, interesuje mnie ten mechanizm. Szukam wspólnego mianownika. Szukam tej predyspozycji, tej, tego tła, które sprawia, że ludzie jedni uciekają w żarcie, inni uciekają w seks, inni w alkohol, inni w gry komputerowe, inni w cokolwiek innego, w zdzieranie skóry z dłoni, w cokolwiek w autodestrukcyjne działania co sprawia, że niektórzy tak bardzo się nie lubią. No i co? A to w następnej książce. No bo mi się wydaje, no że, to,
0: że to jest w pewien sposób o emocjach.
1: Emocje, ja to widzę. Tak, tak, no niekontrolowanie tych silnych emocji wydaje mi się, nie umiejętność radzenia sobie, sobie z emocjami. Przeżywania. Tak, wydaje mi się, że to może mieć głębok ma głębokie podstawy w różnych doświadczeniach, też w jakichś takich schematach, w których się funkcjonuje, w bardzo wczesnej etapie życia. Ma to też pewnie. Ja, ja jestem taki wydaje mi się, że u mnie to wynika z takiej niedojrzałości. Ja bardzo długo, nie wiem, czy nadal tak nie jest, może, na pewno w mniejszym stopniu, byłem takim dzieckiem, takim małym chłopczykiem, który chciał mieć wszystko, żeby wszystko było tak, jak chce, ale to tak się nie da. Trzeba się ze światem z ludźmi innymi, którzy inaczej myślą, inaczej widzą różne rzeczy, po prostu dogadać, bo...
0: Zaakceptować.
1: I zaakceptować wiele rzeczy, że to tak jest i i koniec. No. Ludzie nie siedzą w mojej głowie, nie czytają w moich myślach, nie muszą tak przeżywać. Jakby choć troszeczkę od czasu do czasu kogoś takiego spotkać, to jest i tak dużo. <śmiech> Teraz to wiem, nie? A nie, to nie było wcale dla mnie takie oczywiste. Też jest taki chyba w tym cierpiętnictwie jesteśmy czasami takimi egocentrykami, egoistami trochę. nie? Że... Trochę. No tak na razie jeszcze jestem taki poprawny politycznie. Mhm.
0: No, Egoncentryst to jest w ogóle jakaś taka imanentna część chyba, nie? Uzależnionego przede wszystkim. No, że to Ja, ja, ja.
1: Tak. Ja mam nawet tak w, w pisaniu taką obsesję. Przecież to jest tautologia i błąd. Jak mówię zaczynam, to nie muszę mówić ja zaczynam. Wiadomo, że... W słowie zaczynam jest ja, ale to ja musi u mnie wybrzmieć. Mhm. I to mnie też zastanowiło, że ja mówię, ja zaczynam, ja kończę, ja piszę.
0: Ale taka a propos tych pułapek, to mi się jeszcze jedna rzecz nasuwa, bo, bo, bo to, co ty mówisz, to takie fiksowanie się na tym zdrowym życiu, to planowanie, mhm. taka obsesja tego, żeby się pilnować, żeby realizować ten jakiś założony sobie cel i tą presję na siebie nakładać. Co długofalowo niestety, kurde, też jest, jest złe, wiem to sobie. Natomiast drugą rzeczą to jest właśnie to, to ja w tym kontekście mówienia o sobie, nie? bo ja się pewnie ty też się uczyłeś na terapii. No, jakby na tym zwroty też polegają, że nie oceniasz kogoś, tylko mówisz o uczuciach, o, po, po, opisujesz jakieś swoje doświadczenia nie? w ten sposób, jakby starasz się pomóc. Ja tak zawsze zacząłem, zacząłem to po prostu przenosić na takie życie wiesz, pozaterapeutyczne. No bo jak rozmawiam z moimi kolegami, którzy są po terapiach, no to wiadomo, że tutaj jakby od razu wiemy o co chodzi, sobie gadamy tak jak trzeba. Natomiast no, masa ludzi jednak nie ma z tym na szczęście problemu. I Ja zaczynam dostawać takie sygnały, Ee, że to nie do końca jest tak, że jak ktoś mi coś opowiada, to ja mam mu odnosić się do... Jak to jest ze mną. Jak to jest ze mną. Mhm. Nie? Że to jest jednak... że Tutaj znowu ta granica między tym takim właśnie wyrażaniem siebie a tym ego, egoizmem, który nie wiem, dla mnie jest problemem cały czas. Nie? Mhm. Masz coś takiego, jakby
1: zauważasz? Tak, oczywiście. Teraz jak to powiedziałeś, to tak nawet... Z... Yy... No jak to jest wspaniale jednak o tym, co jakiś czas sobie porozmawiać, bo ja już się przynajmniej dwóch czy trzech rzeczy z tej rozmowy i z tego, co Ty mówisz, nie dowiedziałem o sobie. No, Nie będę teraz tego jakoś tak przywoływał i wałkował, ale jest tak, że jest jakaś taka niepohamowana, tak jak powiedziałeś, immanentna potrzeba tego bycia lustrem. Nie, że zaraz jak ktoś coś opowie o sobie, to ja muszę, a u mnie jest tak i tak, a u mnie jest tak i tak, a wiesz co, ja jestem bardziej taki i taki albo tak, ja na, o tym myślę w ten sposób. No Ja
0: się tego nauczyłem. No, ja się powiem. uczę cały czas. W sensie Chyba, że taki... się okaże, że, 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 że spotkam się z moją terapeutką i ja powie, że Marek, musiłeś sobie to. No, może tak być. nie? No,
1: no. też tak. Yy, zobaczyłem też takie... Takie, może to będzie takie trochę patetyczne. Nie chcę, żeby to zabrzmiało w taki sposób, bo to nie dotyczy żadnych wielkich spraw, tylko normalnej codzienności, która zajmuje 95% życia, że najłatwiej jest sobie pomagać, jak się skupia na tym, na pomaganiu komuś też. Żeby nie, nie, nie mielić, nie grzebać ciągle we własnych webechach. Bo stamtąd już wszystko wyciągnięte już tam jest już wszystko przemielone. Już to, 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 to ciasto jest już, już się przelewa przez palce. i od, Nie wiem, nie dowiem się niczego już więcej o sobie, jeśli nie będę patrzył na innych. Albo jeśli nie zajmę się też innymi, nie zrozumiem bez innych niczego więcej. Takie coś, właśnie żeby słuchać, żeby się też i niekoniecznie z tą taką, nie porównywać tego ze sobą, tak, za wszelką cenę. Uznać innych, niezależność innych.
0: Trudne sprawy, powiem Ci. Trudne. No. A co jeszcze takiego trudnego w tym pierwszym roku? Bo tak zwróciłeś jeszcze, zanim, zanim zaczęliśmy nagrywać, to gdzieś tak się odniosłeś do tego, że ten pierwszy rok... To jednak trudność jest, nie?
1: Tak. Yy, no, wyszedłem, wyszedłem ze środka, i największym takim moim, moją trudnością było to, że tak fizycznie, ja byłem wtedy sam. To znaczy, mieszkałem sam, byłem daleko od mojego rodzinnego domu no bo mieszkam w Krakowie a pochodzę z Łańcuta spod Łańcuta więc byłem daleko od najbliższej rodziny Oczywiście byłem w takim kontakcie telefonicznym i jakimś takim regularnym przede wszystkim z młodszą siostrą która mi chyba najbardziej wtedy jakoś tak pomogła i też dla niej jest ta książka napisana, on jej jest dedykowana. I to właśnie, to właśnie takie chyba bycie fizycznie samemu. Z jednej strony to było takie trudne, że, no, no, że odwracałem się w pokoju no i nie było nikogo, komu można było coś powiedzieć. Trzeba było przełamać jakąś na przykład barierę wstydu i zadzwonić do sponsora z AA. Ja jakiś czas chodziłem... Na spotkania anonimowych alkoholików, ale uznałem po, nie wiem, 6, 7 miesiącach, że to nie jest jednak moja droga spotkania. Ja byłem bardzo negatywny, no, uaktywniał się, uaktywniała się u mnie ta potrzeba picia, jednak po tych spotkaniach bardzo silnie, i ciężko mi było wrócić z takiego mitingu spokojnie pół godziny, powiedzmy, do domu przez miasto, żeby się nie oglądać po wszystkich sklepach po drodze. I nie przypominać sobie tego od tych wcześniejszych lat. Więc wolałem raczej w takim zaciszu gabinetu terapeutycznego o tym rozmawiać.
0: i Taka samotność trochę nie w tym tro, ta, domu. No tak. To niebezpieczny jest. Taka, taka samotność.
1: Też mi zresztą powiedział właściciel ośrodka, w którym byłem, że że on to ta, tak widzi, żebym ja sobie jeszcze ten pobyt może przedłużył. Tydzień, dwa tygodnie posiedział mhm. i jakoś tak ten grunt y, na powrót przygotował. Też miałem takie oczywiście pomysły, że ja zaraz, ja przede wszystkim nie potrafiłem sobie wyobrazić tego Marek, że ja wrócę do tego pokoju. To tego sobie nie potrafiłem wyobrazić, że tam wejdę, nie? Mhm. Zadzwoniłem po brata które no brata mam w Krakowie, ale też, no, ja też tak nie chciałem ludzi tym obciążać, teraz pomagajcie mi, bo trzeźwieje, pilnujcie mnie, żebym do sklepu nie poszedł, nie? Albo żebym nagle gdzieś tam z krasnala ogrodowego u sąsiada, gdzie miałem setkę schowaną, nie podniósł mu czapki i nie wyciągnął, No to jakieś nie? takie
0: poczucie winy, czy wstyd, czy co? No wstyd. Czy, czy się nad sobą bardziej? Bo tak, to takie...
1: No nie chciałem po prostu zabierać im czasu jakoś tak, nie wiem, obciążać tym. Tym, tym. I zostałem sobie tak w tym sam, no ale jakoś, no mówię, fizycznie, fizycznie. Nie chciałem się do nikogo tak przyklejać. Oczywiście ludzie mi proponowali ten, ten, ten kontakt, proponowali mi tę bliskość. To nie jest tak, że ja nie dostawałem wsparcia. Ja dostawałem mnóstwo głosów, dzwonili do mnie regularnie rodzice rodzeństwo, mam czwórkę, więc wystarczyło, że ktoś jedno zadzwoniło raz dziennie. Już miałem prawie cały tydzień obskoczony mm. rozmów. Więc no, miałem, mam przyjaciela dobrego, tylko jednak mimo wszystko jakoś mi się ten... Potrzebowałem wtedy cały czas tego kogoś przy sobie. Tak mi się potrafiło 15 minut rozciągnąć w jakąś taką wielką, yy, w ocean czasu. Nie? Tego takiego, jak już wszystko zrobione, wszystko gotowe. No i to zamieniłem ten ocean jakiegoś czasu, którego nie potrafiłem wypełnić, w tę białą kartkę w laptopie i zacząłem to pisać. nie? Tak jak zacząłem książkę, nie mogłem, nie mogłem spać, siadałem do tego pisania, no to siadałem, napisałem pierwsze zdanie, ciągle mi się śni, że piję. I tak się to jakby zaczęło, od tego to poszło. Także no samotność na pewno, na pewno to, to tak. No i wydaje mi się, że ona była też i takim jednym z tych podstaw uczucie samotności, może takiej nieracjonalnej, no bo samotności chyba nie odczuwamy w sposób racjonalny, no bo jeśli... Każdy ma jakieś tam bliskich, rodzinę, kogoś obok siebie. W takim, no mówię o takim normalnym funkcjonowaniu w świecie, nie o jakichś takich sytuacjach krańcowych, z jakimi na przykład chociażby teraz mamy do czynienia. Tylko o, takiej natur o takim codziennym funkcjonowaniu, że, że to uczucie samotności ono nie, nie jest racjonalne. Można mieć przecież rodzinę, żonę, dzieci i, i można czuć głęboką samotność. No, no i chyba ona była i u mnie przyczyną sięgania po alkohol i była też tą podstawową trudnością, jeśli chodzi o początek trzeźwienia. No ale jakoś tak to udało mi się okiełznać naturalnie. Czas też pomaga, po prostu ten czas musi mijać. Trzeba się do, tego, do siebie przyzwyczaić.
0: Jak z panią Ewą Wojdyło spotkałem, to ona mi taką rzecz powiedziała i to jakby mi się mocno zakodowało, za, za, za zresztą, zresztą słowa jej świętej pamięci męża Wiktora Ośrodlińskiego, że jakby czyźwienie, to się tak naprawdę zaczyna dopiero po wyjściu właśnie z tego środka, nie? Że kończysz tą terapię. Tak. To, jest ona, tak, no, to była taka dłuższa dygresja, bo ona robił i mi tam o nauce języka, no, że się uczysz, uczysz, hmm. uczysz i nagle kończysz szkołę no i teraz zacznij, kurwa, mówić.
1: No właśnie, to tak jest. Dokładnie mam takie samo zdanie. Tą drogę trzeźwienia zaczyna się, jak się wychodzi ze środka. Tam jest przystanek, tam jest stop. Taki jak pit stop w Formule 1. Zmieniają opony, doleją oleju, poprawią kask, i to jest zatrzymanie, to jest zatrzymanie nie? Ale jechać już jedziesz potem sobie sam i to wtedy się uczysz tego. I sam sobie tak naprawdę te wszystkie narzędzia, metody musisz dopasować, musisz dostosować. Dostaniesz to wyposażenie, no ale cały ekwipunek, ale co jest twoje, co weźmiesz. To musisz sprawdzić sam w boju. Nie? Jeden wojuje tym, drugi tym, jednemu jest to potrzebne. No ja odrzuciłem pewne rzeczy z tej terapii, nie pasowały i uznałem, że one nie są dla, dla mnie. Zastąpiłem to jakimiś, nie wiem, swoimi metodami, swoimi yy, też yy, jakimiś tam rzeczami, których się nauczyłem. No i. Wiadomo, w jakimś stopniu stajemy się później niewolnikami tych zamienników. To jest niebezpieczne. No, ale wydaje mi się, że już, jeśli to lepiej chyba być niewolni, nie wiem, niewolnikiem zamiennika w postaci konieczności uprawiania sportu, czy, yy, czy jakiegoś nie wiem, no właśnie pisania, czy czegoś w tym wiem. A ty stylu, to u niż, się być, co picia. to jest?
0: Masz coś takiego? Co, czym sobie zamieniłeś, jakby wódę?
1: Myślę, że to jest taki po prostu cały zestaw różnych rzeczy, tak przynajmniej tyle, że ja mam, wydaje mi się na tyle bezpieczne do tego podejście, że ja w pewnym momencie zobaczyłem, że zrobiłem te zamienniki, ja już mam świadomość, że to są pewnego rodzaju zamienniki, więc nawet testuję siebie, czy coś się złego stanie, albo czy ja się będę źle czuł, jak ja nie będę ich stosował przez jakiś czas. Więc można by powiedzieć, że ja nie uważam się za osobę uleczoną. Ja jestem na jakimś etapie. Wypracowałem sobie metody sprawnego funkcjonowania, satysfakcjonującego życia bez alkoholu. A teraz chciałbym sobie wypracować sprawne metody funkcjonowania i satysfakcjonującego życia bez rzeczy, które zastąpiły mi picie. <głos> Tylko zastanawiam się, czy te, które zastąpiły mi picie, to po prostu nie są te takie, które ja lubię i, i powinienem robić, bo też nie wpadnijmy w takie, no z drugą stronę, no to co no, mam robić. Pasja w
0: życiu jest potrzebna, ale granica czasem jest
1: cienka. No. Oczywiście, I... tak.
0: Ze sportem jest tak, ale na przykład z jedzeniem, ja miałem problem z jedzeniem, nie? To, to wiem, że on mnie jest absolutnie nałogowe. Natomiast powiedz mi taką jeszcze bo, um, bo ty pojechałeś do tego środka, wróciłeś, uczyłeś cały czas w szkole. Jak sobie tak. poradziłeś z takim, no, też jak zakładam, ze wstydem. Mhm. Jednak wykonujesz taki zawód, można by go nazwać zawodem, brakuje mi teraz słów, zaufania publicznego. Mhm. E, uczysz młodzież. E, powiedziałeś o tym w szkole, powiedziałeś w tym uczniowie o Twojej wiedzą o tym, że. No, kiedy się
1: ukazała książka, no to uczniowie, no, no przede wszystkim moi uczniowie nie byli też ślepi. Więc Cię się takie sytuacje, w których oni no. Dwa czy trzy razy podeszła do mnie taka jedna czy druga zaufana uczennica i tak mi na przerwie powiedziała, że może pan, Panie Kubo, może Pan dzisiaj już porządł do domu. Nie? Na szczęście miałem bardzo sprzyjające środowisko, za to jestem do, zgo, do zgonu nie będę wdzięczny w miejscu pracy, że yy, no że jakoś yy, no przypominam, no, no, to będzie taka historia, która be, może posłużyć za, za jakby za, za, za komentarz, czy za odpowiedź na to pytanie, kiedy już yy, dzień przed tym, jak zdecydowałem się, że do ośrodka trzeźwienia pojadę, zadzwoniłem do ówczesnej dyrektorki mojej szkoły i powiedziałem jej tu imię. Wiesz co, no tak myślę, że przez najbliższy miesiąc to nie będzie mnie w szkole, nie? No i ona tak do mnie mówi, no i całe szczęście, nie? No, i powodzenia i, i w ten sposób. Także nic się nie przejmuj. Wyślij 4 i, i nie, powodzenia i tyle. Także za to bardzo dziękuję. No, no ciężko było na początku, prawda? Tak wrócić i. I zdarzały mi się takie też, przyjmowałem wtedy też dużo leków, więc byłem taki, no sam wiesz, nie, tempy. Więc nie dało się tak, na pewno nie były to jakościowo takie lekcje, do jakich pewnie moi uczniowie przywykli. Nie byłem taki, nie wiem, ekspresyjny i zaangażowany i jakiś taki, no ale no, czas, nie, no, powoli odstawiałem te, te leki, akceptowałem ten stan, w którym jestem, zaczynałem sobie coraz sprawniej radzić. No i to wróciło teraz już właściwie jest... Jest to normalne, no, uczniowie już to wiedzą, nawet gdzieś tam rozmawiamy o czymś to że zażartują, nie, że tam po maturzu, to, że to panie pojedziemy na piwo, nie, no, jest śmiech w sali. No ale to jest takie serdeczne. Mm -hmm. no, Okiełznali okie, okie uznali to w taki sposób, powiedziałbym, zabawowy. No i ja na pewnym etapie też już potrafiłem o tym tak mówić. Tak, coś takiego z tego zrobiłem. Prawda, taki. Mm -hmm. Zamieniłem to w taką, trochę, w taką trochę zabawę. No nie wiem, czy słusznie, no ale tak po prostu naturalnie to wyszło. I w ten sposób sobie jakoś, jakoś z tym poradziłem. Oczywiście mają świadomość tego, że książka jest, że, że ja mam taki problem i wydaje mi się, że jest to dla nich no, no normalne. Nie, nie, nie za bardzo się tym jakoś chyba przejmują, mają tamte swoje sprawy inne nie moje.
0: Następna książka będzie też o piciu?
1: Nie, następna książka nie będzie o piciu. To nie będzie książka alkoholowa. Zresztą nie wiem, czy ta jest książką alkoholową. Takie dostaję yy, różne... Bo to nie jest książka o wspomnieniach z czasów picia. To, to nie jest tak. To jest bardziej książka o samotności, książka o o tym uciekaniu od siebie, o tym takim trochę poszukiwaniu yy, jakiegoś rozwiązania w tym, dlaczego tak mi źle. No ale jest, jest ten alkohol, który jest najpierw lekarstwem na to całe zło, no, ale potem szybko staje się, staje się trucizną i staje się tym, yy, staje się tym jakimś opresorem, oprawcą. Hmm. Więc tak bym powiedział, że to raczej taka jest książka o ludziach, którzy no nie lubią się, mają do siebie dużo pretensji, mają niskie poczucie własnej wartości, ciągle by chcieli siebie naprawiać, skupionych na sobie chyba mocno, wrażliwych, analitycznych, nadmiernie analitycznych, jeśli chodzi o samych siebie. No i ten alkohol, który trochę te z tego powodu buzujące emocje koi na początku, łagodzi, pozwala się tak yy, wziąć głęboki oddech. Nie? No ale potem, potem jest już takim wężem. Potem już tylko boli. Potem już boli i potem już chce nas jakby... Tam nawet pisze coś takiego, że z alkoholem stworzyłem taki najdłuższy związek swój, taki najbardziej intymny, a on mnie tak kurewsko zdradził, nie? oszukał. I wykorzystał. Tak. I to jest bardziej, to jest bardziej o tym yy, książkę. Także wiadomo, że znajdują się tam te wszystkie rzeczy, które alkoholicy i osoby nadużywające alkoholu z tych wszystkich okropności pewnie znają doskonale z autopsji, ale nie epatuje tym na pewno.
0: Padało mi się ten, ten, ten cytat i niech to będzie w poentą, bo, bo brzmi mi w uszach i niech tak zostanie. Kuba, dzięki, że przyjechałeś do mnie.
1: Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Bardzo było mi miło.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.